0: Всем привет, друзья! Меня зовут Михаил Бакумов, я руководитель служения Разумная вера в Украине. И сегодня у нас несколько новый формат, это подкаст у Дитрихе Бонхофера. Мы будем говорить о Банхёфере и его наследии, и какую роль оно играет сегодня. Вместе со мной Стивен Хейнс, профессор религиоведения и директор отдела гуманитарных наук для заключенных в колледже Роуз. Он является автором и редактором 14 книг, а также экспертом по Дитриху Банхёферу, о котором написал несколько книг, включая «Наследие Банхёфера», «Феномен Банхёфера», «Банхёфер для новичков» и, самая последняя из них, «Битва за Банхёфера». Кроме того, последние 20 лет доктор Хейнс, занимается сбором и систематизацией самых известных в Соединенных Штатах трудов и рецензий об Банхёфеле. Доктор Хейнс, спасибо за то, что присоединились на наш подкаст. Как ваши дела? Спасибо, все отлично. Начнем с общих вопросов. Как вы узнали о Банхёфере и почему заинтересовались им?
1: В 70-е годы 20 -го века я учился в колледже, и тогда я был частью христианской евангельской группы, работавшей с учениками старшей школы. Одним из условий вступления и подготовки было прочитать книгу пастора Дитриха Банхёфера «Хождение вслед». Я не знал, о чем в ней повествуется. Я никогда не слышал раньше о «Хождении вслед». Она меня заинтересовала, а имя Банхёфера оставило большой след в моей памяти после прочтения. Через несколько лет перед выпуском я читал знаменитые письма пастора Дитриха Банхёфера из тюремного заключения. Его письма отличались от предыдущей книги, и я удивлялся, что все это писал один и тот же человек в разные периоды своей непростой жизни. Через несколько лет, это был 1990 год, я начал свою преподавательскую карьеру. Вы знаете, в то время я преподавал курс по Холокосту в колледже Роудс. Тогда меня очень заинтересовало, как христиане в Германии противостояли нацистам, как они видели признаки приближающегося, меня заинтересовало, как они организовали сопротивление. Поэтому я вернулся к сочинениям пастора Дитриха Банхёфера, чтобы исследовать то, что давало ему озарение и смелость, и отвагу. Думаю, благодаря этому я снова заинтересовался и увлекся деятельностью и трудами Банхёфера, и я продолжаю интересоваться ими по сей день. Позже, когда вы уже сказали, я заинтересовался участием Банхёфера в политическом дискурсе. Я заинтересовался его личностью, я заинтересовался наследием пастора Банхёфера для людей, искавших советов для того, чтобы пережить трудные времена. Трудные времена. Хорошо. А не могли бы вы кратко
0: рассказать о том, кем был Банхёфер? Что сделало его известным?
1: Он прожил 39 лет. Бонхефер был одним из тех, чья жизнь не была долговременной, но принесла много добрых плодов. Сознательный возраст Дитриха Банхёфера почти точно совпал с эпохой нацизма. Он родился в 1907 году, и ему было 27 лет, когда нацисты захватили власть в Германии. В то время Бонхефер имел докторскую степень по теологии и готовился к карьере в христианском служении, но не знал точно, по какому пути ему следует идти. Впрочем, Дитрих взял на себя руководящий пост в одном из христианских приходов. Дело в том, что нацистский переворот в каком-то смысле заставил Дитриха оказаться в центре внимания. Банхёфер был готов к этому, ведь он был бесстрашен и уверен в своих интеллектуальных способностях, в своих способностях, которыми Дитрих поражал многих соотечественников. Благодаря связям семьи у него было много каналов информации, Бонхефер знал о злодеяниях нацистов. Дело в том, что у Банхёфера было три брата и три Шурина, которые жили в Берлине и занимали разные позиции. Они предоставляли Банхёферу эксклюзивную информацию о подлинных поступках нацистов, поэтому его отношение к нацистам было соответствующим. Отношение Дитриха к ним было объективным. В 30-е годы 20-го столетия герой вашего сегодняшнего подкаста еще не был известен, и даже те пасторы или христиане, которые не любили нацистов, считали, что Банхефер заходит слишком далеко и даже не дает им малейшего шанса, что он слишком радикален в своих высказываниях. Так что в 30-е годы 20 -го века у него не было единомышленников, и он решает переехать в Англию в 1935 году. Я говорился. Он решает переехать туда в 1933, а в Германии он вернется в 1935 и откроет подпольную семинарию. Впоследствии ее закроют. Долгое время пастор Банхефер должен оставаться в тени и прятаться от Гестапо. В конце концов Дитрих Банхефер попадает в движение сопротивления, однажды созданное представителями немецкой интеллигенции. И пастор Дитрих Банхёфер начинает очень опасную игру в роли двойного агента. А в 1945-м, как раз перед концом войны, его арестуют и казнят. Это если очень коротко. Большое спасибо.
0: В книге вы пишете, что разные группы людей по-разному отзывались о Банхёфере.
1: Поговорим об этом более подробно.
0: Какие существуют мифы вокруг личности Банхёфера?
1: Возможно, какая-то наибольшая ложь? Вопрос интересный. Знаете, в моей книге «Феномен Банхёфера» я рассматриваю разные отзывы о Банхёфере от разных групп людей из общества. У него были политические взгляды, стремления, желания, совпадавшие с их политическими взглядами, стремлениями и желаниями». Я считаю, что величайшие мифы о Дитрихе Банхёфере создают те, кто пытаются присвоить и исказить его идеи. Например, в США последние пятнадцать или двадцать лет евангелики пытаются доказать, что Дитрих Банхёфер был одним из них, евангеликом. То, что он не был либералом, и то, что на пастора Дитриха Банхёфера либеральная теология не повлияла, и что Банхёфер отвергал эту теологию. Этот аргумент, конечно, интересный, но по своей сути он несостоятельный. Дело в том, Михаил, что категоризация христианских деноминаций сейчас сильно отличается от тогдашней в Германии. Немецкое слово, обозначающее протестантов, напоминает английский термин «евангелик», поэтому можно подумать, что это одно и то же. Банхёфер действительно писал консервативно. В его сочинениях мы видим благочестие. Он был теологом, который относился к Святому Писанию серьезно. И Дитрих рассказывал о практическом ученичестве. Однако в то же время он мог читать Рудольфа Бультмана и Георга Гегеля, поэтому приписать его консерваторам не получится. Кроме того, часть американского общества использовала имя Дитриха Банхёфера, во время выражения несогласия с абортами, которое и он когда-то выражал. Поэтому участники движения против абортов воспринимали Банхефера как культурного борца. Так называемая оппозиция абортам Банхефера основана всего лишь на одном абзаце из этики. Люди, желающие использовать образ Дитриха Банхефера как модели радикальной борьбы с абортами, цитируют этот крошечный фрагмент текста в качестве аргумента в пользу их воззрений. В Соединенных Штатах даже существуют примеры убийств врачей представителями этого движения, ссылавшихся на высказывания Дитриха Банхёфера. Это несколько примеров, когда граждане Соединенных Штатов Америки воспринимают личность Банхёфера как некий шаблон, как героическую фигуру, как образ, который каждый наполняет важной для себя идеологией. К сожалению, наше общество порой воспринимает Банхёфера именно таким образом, когда оно считает необходимым что-то выразить или что-то опровергнуть и тому подобное. Да, правда. У меня здесь есть две
0: биографии Банхёфера. Одна авторство Митаксеса, а вторая Марша. Книга Метаксоса — это единственная его биография, приведенная на русский и украинский. Это одна из причин, почему я положил начало этому подкасту и начал исследование. Я бы хотел, чтобы люди знали больше об Банхёфере, потому что он окружен вымыслом, как вы сказали в ваших примерах. Банхефер точно не был фундаменталистом, христианином, но некоторые его критики считают, что он вообще не был христианином. Например, критики реформатора или Кристофер Хитченс говорили, что Банхефер был лишь гуманистом. Что вы думаете об этом? Кем был Банхефер по своим убеждениям?
1: Ответ очень прост. Однозначно он был преданным христианином. Это можно продемонстрировать по-разному, но если вы почитаете его труды и воспримете их серьезно, пытаясь осознать его идеи, то, идя по этому пути, у вас сложится представление о том, что в начале 30-х годов 20-го столетия Дитрих Банхефер начинает свой путь, он вступает на путь богослова. Богослово, который чувствовал ответственность перед Церковью нашего Господа и Спасителя и свою ответственность перед самим Богом и Иисусом Христом. Переломным моментом для героя вашего сегодняшнего подкаста становятся 1931 год и 1932 год, когда в своих письмах Дитрих Банхефер признает, что раньше он занимался своей работой, и основной целью этой работы было построить карьеру и опередить своих очень успешных братьев и его успешного отца. Тем не менее, оказывается, что впоследствии, будь то в Нью-Йорке или по возвращении в Берлин, Банхёфер пережил кризис после знакомства с идеологией пацифизма. Банхёфер осознает, что был полон гордыни и претенциозности, а жизнь слуги нашего Господа Иисуса Христа должна проводиться в смирении и проводиться в служении. С того момента Банхёфер очень серьезно воспринимает призыв к ученичеству. Возможно, это одна из причин, почему он пишет свою знаменитую книгу «Хождение вслед».
2: Спасибо.
0: Сейчас очень часто проводят параллели с нашим временем и временем Банхёфера. Уместно ли так поступать? Можно ли сравнить нашу жизнь с его жизнью?
1: Это сложный вопрос, ведь все хотят проводить подобные параллели.
2: Я
1: думаю, это потому, что Банхефер общепризнан как святой, как мученик, как провидец, в общем, как человек, в самом деле понимавший, что происходило тогда в Германии поэтому все заявляют, кем он является на их взгляд. Вы упоминали метаксаса Его последняя книга называется «Письмо американской церкви». Я еще ее не читал, но я примерно понимаю, о чем это сочинение что церковь в Соединенных Штатах повторяет ошибки немецкой церкви 30-х годов 20 -го века, которая не противостояла нацизму. Писатель Эрик Митаксос подразумевает нынешнего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена. Голосование, выборы, демократию и так далее и тому подобное. Будто мы идем по тому же пути, что и немцы. Я, конечно, не соглашаюсь с этим. С другой стороны, я думаю, что чтение сочинений Дитриха Банхёфера поможет увидеть вещи, которые герой вашего сегодняшнего подкаста видел и которые он хотел выразить всем остальным людям, всем своим современникам. Вещи, которые он хотел выразить всем читателям. Возьмем, например, эссе «Церковь и еврейский вопрос», вышедший из печати в 1933 году. Апрель 1933 года, начало нацистского режима. Итак, в своем эссе, вышедшем из печати в 1933 году «Церковь и еврейский вопрос», Дитрих Банхёфер перечисляет обязанности церкви и возможности сопротивления. И одной из возможностей была ответственность тела Христова защитить любого гражданина, который стал жертвой государственной агрессии, независимо от того, является ли он частью церкви или же не является ее участником. Он был первым, кто сказал это. Большинство христиан в начале 30-х годов прошлого века говорили, «Нам нужно защитить себя, возможно, евреев, обратившихся в христианство». Однако никто не говорил, что христиане должны защищать всех людей, всех граждан Германии, включая евреев, просто потому, что они люди, и просто потому, что им угрожает сейчас нацистский режим. Поэтому его высказывания были четкими, также у Банхёфера было огромное желание быть услышанным в начале 30-х, в начале нацистского режима. Еще один важный пример. Прошло несколько дней после того, как Адольф Гитлер пришел к власти в Германии, и Банхефер выступил на радио с речью о разных взглядах о руководстве. И вот суть его точки зрения. Германия в тот момент нуждалась в сильном руководителе. Германия нуждалась в фигуре, на которой должна держаться власть в государстве. Он сказал, необходимо быть очень осмотрительными, потому что руководитель может завести страну не туда или обмануть граждан. Он сказал это рано, сразу после прихода Гитлера к власти. Пастор Дитрих Банхефер был очень проницательной личностью. У него была способность понимать, что поставлено на карту в разные моменты истории.
2: Поэтому очень полезно изучать его труды, его сочинения. Okay. And...
0: Как вы знаете, в Украине идет война, и это одна из причин, почему я вообще заинтересовался Банхёфером. Многие люди, особенно христиане, черпают вдохновение из примера Банхефера. Как вы думаете,
1: что делал бы Банхефер в условиях такой войны? Я предполагал, что вы спросите что-то подобное. Одна из самых интересных частей наследия Банхёфера — это его пацифизм. Многие не совсем понимают, что это такое. Люди полагают, что если бы наш сегодняшний герой исповедовал пацифизм, то Банхёфер избегал бы участия в вооруженном конфликте. Тем не менее, по моему мнению, отношение пастора Банхёфера к войне было совершенно другим, Банхефер верил в мир, который необходимо достигнуть и который необходимо защищать, и еще к этому миру необходимо стремиться. Тем не менее, населению часто приходится противостоять насилию на нашей планете, чтобы сохранить хрупкий мир. Самый лучший пример — это его решение принять участие в вооруженном перевороте против Адольфа Гитлера и его режима. Как известно, было несколько попыток покушения на жизнь Гитлера. Банхёфер не принимал в них непосредственного участия, но был вовлечен во все интеллектуально и эмоционально. В конце концов, он поплатился жизнью за участие в заговоре 20 июля против Гитлера. Вы понимаете, Михаил Дитрих, Банхёфер делал все, что было в его силах для поддержки этих покушений. Дитрих Банхёфер договаривался с союзниками в разных государствах. Он носил с собой в портфеле списки имен мятежников, участников сопротивления. Эти действия могли окончиться для него казнью. По моему мнению, даже когда Дитрих Банхёфер участвовал в шпионаже, или даже когда Банхёфер участвовал в попытке убить тирана, он стремился к миру. Его этика мира была довольно, довольно реалистичной. В его понимании этот
2: немецкий антихрист,
1: он был ответственным за ситуацию в Германии. Привычную жизнь нужно поддерживать, и каждый должен сделать необходимое, чтобы сохранить и защитить
2: жизнь.
1: Лично мне неизвестно, как именно сравнить ситуацию в Украине с ситуацией в Германии, тем не менее, я не думаю, что Банхёфер исповедовал бы принцип безапелляционной преданности миру, несмотря на происходящее вокруг. Согласно воззрениям пастора Дитриха Банхёфера, это не тот принцип, которому должны следовать христиане в мире.
0: Спасибо. Как Банхёферу удалось завоевать уважение таких разных групп людей, как консервативные христиане и либералы? Почти все почитают его. Как так вышло?
1: Да, это одна из тех особенностей, которые делают Банхефера уникальным. Его чтили разные группы, либеральные теологи. В 60-х была группа теологов, исповедовавших так называемую доктрину смерти Бога. Они тоже чтили Его. Думаю, это связано с тем, что я говорил в начале. Его идеи звучат по-разному на разных этапах Его жизни. В 30-х годах, когда Он пишет сочинение ⁇ Хождение вслед ⁇ оно звучит очень строго и благочестиво. Это протестантский подход в понимании христианства. Господь и Спаситель Иисус Христос призывает нас. Мы отвечаем Ему повинуясь и покоряясь ему, и так далее, и тому подобное. Позже Банхефер пишет письма из тюрьмы и не рассчитывает на то, что их кто-то увидит, кроме его лучшего друга Эберхарда Бетги, и обсуждает с ним ситуацию, в которой они оба оказались. Банхефер много читает. В частности, он читает популярные в то время книги, Например, Вильгельма Дельтея, писавшего о тогдашней современности и о тогдашней секулярности. Различные группы и различные взгляды находили свое место в трудах пастора Дитриха Банхёфера. Меня заинтересовало то, что я узнал от других исследователей Банхёфера, а именно, во всех его трудах есть один ведущий мотив, одинаковый образ мышления, схожие способы выразить мнение, от ранних студенческих записей и до самых своих последних сочинений. Для меня это важнее конкретных выражений, которые он использует в тот или иной период своей жизни. Кажется, Дитриху Банхёферу исполнился 21 год, когда он получил свою докторскую степень. В этом возрасте Дитрих Банхёфер пишет то, что уже определило ход его мыслей на будущее. Он постоянно возвращается к тому, о чем писал тогда. Этот фактор легко не заметить, неважно, насколько хорошо ты изучаешь Банхёфера. Исследуя какой-то один его труд, можно не заметить эту последовательность и непрерывность его
2: мыслей. Интересно,
1: а имел ли Банхёфер влечение к
0: гомосексуализму? Это также часто задаваемый вопрос.
1: Хороший вопрос. Вы только что, Михаил, вспоминали книгу Эрика Митаксоса и книгу Чарльза Марша. Если кто-то почитает эти две биографии, то вопросов станет только больше, ведь создается впечатление, что Эрик Митаксос и Чарльз Марш описывают две разные индивидуальности. Знаете, дело в том, что Чарльз Марш пишет о гипотетических отношениях Дитриха Банхёфера с Бетги. Тем не менее, большинство остальных исследователей отвергает такую гипотезу, теорию. Они знали Бетги лично, конечно, они не знали Банхёфера, но все равно имели лучшее представление об их отношениях, чем американец Чарльз Марш, живущий за тысячи километров от Германии. Конечно, мы можем сказать, что эти исследователи просто не хотят портить репутацию Дитриха Банхёфера, и Марш в своей книге может быть прав. Нужно обратить внимание на то, что в своей биографии о Банхёфере он представляет эти отношения как гомоэротические, хотя не обязательно. Это были отношения с физическими проявлениями. Писатель Чарльз Марш прав в том, что отношения Банхёфера с Эберхардом Бетге были очень и очень близкими. Как это сказать, Дитрих Банхёфер и Эберхард Бетге вели себя так, как обычно мужчины не ведут себя. В большинстве обществ их бы посчитали странными. Но это ничего не доказывает. Впрочем, это очень интересно, потому что биография Банхёфера, написанная Чарльзом Маршем, вышла в 2010 году. А в 2015 году Высший суд Соединенных Штатов Америки рассматривал законопроект об одобрении однополых браков. Стало быть, в то время в США сторонники традиционных консервативных ценностей очень активно пытались помешать утверждению данного законопроекта об однополых браках высшим судом. Они аргументировали свою позицию, говоря, что тогда, в том году, Соединенные Штаты Америки достигли момента Дитриха Банхефера. Вот ирония. Если бы Банхефер был склонен к этому, то очень иронично, что противники однополых браков объединили свои силы и заявили, что сейчас наступил момент Банхефера. Это лишь доказывает, насколько многогранным был и является образ Банхефера, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки, и насколько образ Банхефера доступен для людей. Насколько образ Банхёфера доступен для тех, чьи идеи и представления нуждались в поддержке? Как будто все люди подсознательно понимают, что если Банхёфер на твоей стороне, если тебе удается показать, что идеи Банхёфера подобны твоим, у тебя уже есть риторическое преимущество.
0: Да, но если даже Марш и прав, из этого не следует, что Банхёфер считал это нормой. Он кажется, как вы сказали, был настоящим пиетистом в собственных убеждениях. Поэтому очень сомнительно, что он считал такое поведение нормальным. Что вы скажете?
1: Я думаю, что нет никаких весомых доказательств того, чтобы что Банхефер поддерживал что-либо другое кроме традиционных отношений между мужчиной и женщиной. Какие-либо в кавычках доказательства неубедительны. Они возводятся на основании переписки с Эберхардом из того, что Дитрих и Бетги дарили друг другу подарки. Разумеется, такое поведение необычно, однако работая над книгой некоторые писатели акцентируют особое внимание на том, что в прежние времена люди не замечали, или на то, что люди прошлого воспринимали иначе. Ведь так книги продаются лучше.
0: Сегодня можно найти разнообразную информацию о Банхефере. С чего лучше начать знакомство с ним? Какой подход использовать для получения объективного представления о нем?
1: Я считаю, что лучше начинать с классической биографии авторства самого Эберхарда Бетки. Я не знаю, перевели ли ее на украинский и русский, но его можно почитать на английском в очень хорошем переводе Виктории Барнет, который вышел в свет приблизительно в 2000-м. Это очень большая книга, настоящий кирпич. В ней примерно тысяча страниц. Однако ее стоит прочесть по нескольким причинам. Во-первых, ее написал Эберхард Бетге, который лично знал Банхёфера и который понимал все контексты, в которых Банхёфер работал. А во-вторых, она прошла испытание временем, люди все еще обращаются к данной биографии Дитриха Банхёфера. А те, кого вы упоминали, Чарльз Марш, Эрик Метаксас и другие писатели, хотели подчеркнуть разные аспекты жизненного опыта Дитриха Банхёфера, его характер. Это тоже полезно, но начинать стоит с книги Эберхарда Бетге. Еще одна очень полезная книга о нем была написана Клиффордом Грином. И эта книга Грина называется «Теология социальности». Клиффорд Грин написал ее приблизительно в 80-х годах прошлого столетия. Это одна из тех книг, которая сосредотачивается на тематической последовательности всех работ Дитриха Банхёфера, начиная с его диссертации. Кроме того, Клиффорд Грин, увязывает эту последовательность, объединяющую все темы его теологии, с биографией Банхёфера.
2: Я
1: уже упоминал, что Банхефер вырос в семье, для которой успех представлялся всем и вся. Каждый член их семьи должен был найти ту область деятельности, в которой должен был превзойти всех остальных людей. Банхёфер начал заниматься теологией именно с такими мотивами, пока он не пришел к пониманию, Таким теологом и таким христианином быть невозможно. Итак, вот что теперь писатель видит. Писатель развивает новую социальную идею. Согласно его воззрениям, согласно представлениям писателя, человек становится человеком во взаимодействии с другими. Наше собственное эго становится смысловой категорией только тогда, Наше эго становится смысловой категорией лишь тогда, когда сталкивается с эго другого человека. Грин очень хорошо это объясняет и помогает составить представление о теологии Дитриха Банхёфера в общем и целом. Сейчас попробую вспомнить книги. Их очень много. Я еще подумаю, и если какая-нибудь вспомнится, то скажу позже.
2: Хорошо.
0: Есть ли у вас планы по проектам о Банхёфере на будущее? Возможно, собираетесь написать больше
1: книг или что-то еще? Но это, конечно, не книга, но я сейчас работаю над статьей, которую назвал «Что произошло с Эриком Метаксасом. Она не связана напрямую с судьбой и сочинениями Дитриха Банхёфера, Однако эта попытка понять, как личность, которая написала биографию Дитриха Банхёфера, несмотря на все недостатки, эта книга была очень хорошо воспринята в целом, в ней использовано много хороших источников и так далее. Американский писатель Эрик Метаксос — это тот, кто имеет, по крайней мере, общее представление о Банхёфере. Однако в последнее время Эрик впал в то, что я называю «трампистским
2: безумием».
1: То есть я сейчас имею в виду то, что Эрик Метаксас начал отрицать результаты последних президентских выборов, состоявшихся в Соединенных Штатах Америки, и выражать желание свергнуть правительство Соединенных Штатов и упразднить выбранного Байдена. Мне интересно обнаружить, что стало причиной этого безумия, что стало причиной помрачнения поэтому я обратился к его книге о Дитрихе Банхёфере, чтобы найти возможные предпосылки такого образа мышления и перехода от биографа Дитриха Банхёфера к апологету бывшего президента. Это очень интересная тема для меня, и в целом я интересуюсь тем, как имя священнослужителя, писателя и деятеля Дитриха Банхёфера используется в американской и международной политике. Вы понимаете, у меня есть уведомления в Гугле. Каждый вечер я получаю список локаций, в которых упоминали о Дитрихе Банхёфере. Обычно там нет ничего интересного, но бывает, что кто-то цитирует отрывок из произведений Банхёфера в электронном письме редактору на Кипре или где-то в Европе или на Карибах, они пытаются использовать имя Банхёфера в достижении своих политических целей. Часто люди имеют очень поверхностное понимание или путают факты, но они знают, что если Банхёфер на твоей стороне, ты можешь цитировать его как своего союзника. Люди искренне считают, что благодаря этому они в конце концов победят. Меня это удивляет.
0: Да, у Метаксаса есть ряд странных высказываний, например, конспирологические высказывания об Украине. Это удивительно, потому что многие украинцы читают биографию Банхёфера, его авторство, и черпают оттуда вдохновение, а сам Митаксас при этом говорит странные вещи о войне в Украине. Это не особо приятно. Обратимся к еще одному распространенному вопросу. Что такое безрелигиозное христианство? Что подразумевал Банхёфер под этим термином? Многие его считают причастным к гуманизму.
1: Это хороший вопрос, один из тех, на которые трудно ответить, по той простой причине, что сам Дитрих Банхёфер не дал на него ответа. Следует помнить, что он использовал его в письме из тюрьмы, написанном в июле 1944 года своему другу Бетге. Он не думал, что это письмо опубликуют. Он и не думал, что люди будут спорить, что он там имел в виду. Лучшее объяснение, которое я знаю, принадлежит немецкому ученому Ральфу Вустенбургу. Он написал книгу об этом. Не помню название, но его легко найти, возможно, оно имеет выражение «безрелигиозное христианство» в названии. Она переведена на английский. Вустенбург выяснил, что Бонхёфер читал в тюрьме в то время. Вот что я думаю по этому поводу. Перед Второй мировой войной можно было легко понять, что такое Европа, что такое человеческая природа, и было легко понять, что такое религиозная идентичность или же самовосприятие. Но после нее, согласно Бонхёферу, понять это все становится невозможным. По Дитриху Банхеферу все привилегии церкви и ее позиция в обществе были полностью осквернены в Германии. Отчасти он прав. Проповедь в церкви должна была измениться, потому что изменился способ общения с людьми и с их жизненным опытом. Можно сказать, что нужно было нажать кнопку перезагрузки церкви. Как говорить людям о Господе, о Спасителе Иисусе Христе, как проповедовать Евангелие Божье в мире, где религия больше не является общим фундаментом жизни? Как говорить о Боге там, где светские и мирские люди, где живут люди эпохи пост-религии, если они сознательно нерелигиозны? как говорить о том, что пропитано религиозными фразами и действиями. Не думаю, что Банхефер ответил на этот вопрос. Предполагаю то, что Банхефер думал, что скоро выйдет из тюрьмы, и что скоро Вторая мировая война закончится, и что сторонники нацистского режима не имели достаточно веских оснований, чтобы лишить Банхефера жизни. Поэтому он размышлял о том, как это быть теологом, христианином в мире, лежавшим в руинах Второй
2: мировой.
0: Мне кажется маловероятным, что он верил, что люди стали лучше. Глядя на нацизм и массовые убийства, вряд ли можно заключить, что люди стали более религиозными.
1: Да, в 60-х годах 20-го столетия были такие люди. Это Пауль ван Бюрен, Томас Альтайзер, Уильям Хэмилтон, и другие люди, которые в письмах Банхёфера видели идеи, которые видели в них представления, похожие на их собственные идеи о теологии в современном мире. Их иногда называют светскими богословами. Это теологи, которые, как Банхёфер, пытались смоделировать христианство в секулярном мире, но они извратили его идеи. В этом Метаксос прав. Они извращали и использовали мысли и идеи Банхёфера, чтобы подкрепить свои представления и идеи о том, что могло бы произойти. Интересно, что это движение просуществовало очень недолго. Начавшись где-то в 1965 году, к 1968 году оно полностью исчезло. Одна из ошибок Метаксоса — это отождествление теории смерти Бога с убеждениями и исследованиями Банхёфера. Каждый серьезный исследователь Банхёфера скажет, что это ложная интерпретация, ошибка. Это еще один пример того, как выгодно нанимать идеи богослова Дитриха Банхёфера для собственного теологического проекта каким бы он ни был. И чем меньше Банхёфер о чем-то пишет, тем лучше, ведь его слова можно подстроить под себя.
2: Еще
0: один вопрос относительно его понимания любви и его отношений с невестой. Какое он имел представление о понятии семьи? Как он видел свое будущее в этой сфере?
1: Я думаю, что Дитрих хотел жениться, завести ребятишек и вести спокойную семейную жизнь. Банхефер относился к такому решению серьезно. Тем не менее, Дитрих постоянно откладывал его из-за собственной карьеры. Дитрих Банхефер был постоянно занят делами служения и делами, связанными с конспиративными заданиями. И поэтому у него, сами понимаете, не было желания ставить собственную супругу и детей под угрозу, под которой он был. Письма любви, которые он писал Марии, интересны и привлекают внимание. Благодаря дошедшим до нас письмам, в которых Дитрих признавался в любви Марии фон Ведемейер, у читателя воображения складывается более гуманный, мягкий, человечный образ героя нашего сегодняшнего подкаста, пастора и писателя Дитриха Банхёфера. Становится понятно, что Дитрих был обычным человеком со своими пристрастиями и потребностями. Дело в том, что трагическая сторона этих отношений в том, что Банхефер так и не реализовал их. Банхефер не создал собственной семьи. В культуре есть образ Марии фон Ведемейер, блуждающий по послевоенной Германии в поисках Банхофера. Никто не слышал о нем, и она искала его в разных лагерях, однако никто не видел его. Родители и остальные члены семьи не знали так же, пока не услышали радиозапись мемориальной службы из Лондона в 1945-м. Вот такое очень грустное завершение его жизни. Помолвка рисует образ Дитриха Банхёфера как обычного человека. Думаю, из них получилась бы отличная пара. И последний
0: вопрос. Какое значение имеет церковь, согласно Банхёферу? Его очень интересовал этот вопрос, он даже писал диссертацию на эту тему. Какое
1: у него было представление о церкви? Это один из вопросов, который появляется в его работах в начале карьеры и не исчезает до конца жизни. Банхёферова определение церкви — это бытие Христа в рамках общины. Это любопытно, потому что сам Банхефер не был постоянным посетителем церкви в молодые годы. Поэтому он выбирает писать диссертацию по предмету, в котором имеет мало непосредственного опыта. Однако в его студенческие годы в Тюбингене произошло важное событие. Банхефер уехал в Рим на пасхальные каникулы вместе со своим братом. Они провели Пасху в Риме, где он изменил отношение к церкви. Тамошний храм, его величие, великолепие, его внешний вид произвели на него большое впечатление. Его поразило серьезное отношение христиан-католиков к вере в существование Господа Иисуса Христа, их вера в Царство Господа Иисуса Христа на этой земле. Дитрих старается изложить это в теории в своей диссертации. Это любопытно, потому что, в сущности, работа молодого Банхёфера является, является социологической диссертацией. Однако в этой работе присутствует очень интересная идея о том, что делает церковь церковью. Это не здание, это не церковная иерархия, это не храмовые ковры, в том числе и цвет витражей не делает церковь церковью, а то, как взаимодействуют люди друг с другом в церковной общине. Это испытание. С моей точки зрения в этой теме теология Дитриха Банхефера проста, и она доступна для широкого читательского круга. У него было две диссертации, одна называлась «Акты бытие», а другая «Санкториум комьюнио», вторая как раз для тех, кто хочет узнать больше о ранней теологии пастора Банхефера. С нее интересно начинать, потому что в ней описана центральная действительность христианства описана церковь. Там описано, как ее понимать. Опять же, вы можете увидеть отголоски этих идей во всех дальнейших работах Дитриха Банхефера.
2: Спасибо, доктор Хейнс. Было очень интересно. Я надеюсь,
0: что это не последнее наше интервью. Да благословит вас Бог. Спасибо
1: большое. Спасибо, что пригласили. Счастье. Берегите себя.